0: Werbung. Sie sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden? Kein Problem. Dann gehen Sie die nächsten Steps bei der Mitarbeitersuche mit Stepstone an und sichern Sie sich den September-Deal. Denn wir gehen mit unserem Angebot in die Verlängerung. Bis Ende Oktober gibt es weiterhin 10% Rabatt im Stepstone Online-Shop auf all unsere Stellenanzeigen ab einem Einkaufswert von 1.599 Euro. Alle wichtigen Details dazu gibt es in den Shownotes. Jetzt auf den dort erwähnten Link klicken, Produkte online im Wert von mindestens 1599 Euro auswählen, den Code SPAREN10 im Kassenbereich eingeben und 10% sparen. Werbung Ende Frisch im Herbst angekommen gibt es wieder eine neue Folge mit einem spannenden Gast, Andrea Morgen Schönwetter. Sie ist Head of Recruiting und Employer Branding beim VW-Tochter- und Tech-Unternehmen Carriott und mit ihr haben wir über die Situation von Tech-Talenten auf dem Arbeitsmarkt gesprochen und wie Carriott bis 2025 10.000 Techies beschäftigen möchte.
1: Die Stepstone Snackbar – das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stepstone Snackbar. Mein Name ist immer noch Tobias Zimmermann und mir gegenüber sitzt glücklicherweise weiterhin meine hochgeschätzte Co-Moderatorin Kim. Kim, wir hatten Sommerpause, freust du dich, dass es endlich wieder losgeht?
0: Ja, total. Also wir haben auch für dieses Jahr oder diese Saison wieder viele spannende Top-Gäste in petto und da kann man sich ja nur drauf freuen. Ich hoffe nur ein bisschen, dass wir nicht allzu eingerostet sind jetzt nach dem Sommer, aber ein äh, Drink sollte da ja bekanntlich helfen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die die kühlen Gläser, es ist wahnsinnig heiß draußen aktuell, stehen natürlich vor uns. Und ja, Sie ahnen es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich sind wir hier nicht zu zweit, nicht alleine in unserer Bar, sondern wir haben auch heute wieder einen Gast, die uns zugeschaltet ist. Und ich kann das schon mal verraten, heute sind wir definitiv ganz vorn dabei bei den Trends, richtig zukunftsweisend unterwegs, denn es geht um tech es geht um eine der Industrien mit dem höchsten Transformationsspeed in Deutschland, kann man denke ich sagen. Ansonsten wird sie mich gleich korrigieren, aber das glaube ich nicht. Bei uns verschmelzen heute also Tech und Automotive und wir begrüßen eine der zentralen Personen, die die Transformation bei sich im Unternehmen, einem ganz gar nicht mehr so neuen Akteur möglich macht. Und zwar bei uns ist Andrea Morgen Schönwetter, Head of Recruiting und Employer Branding bei Carriot. Andrea, willkommen, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Wo erreichen wir dich denn gerade und ist es bei dir auch so warm? Und dritte Frage, darf unser Barkeeper dir auch etwas Kaltes mixen?
2: Unbedingt. Also er, dritte Frage zuerst beantwortet, ja, unbedingt. Gerne, <lacht> gerne ein kaltes Getränk, hier ist es super warm. Äh, momentan scheint die Sonne, ich bin noch in meinem Homeoffice, weil wir, ich bin Mutter von drei Kindern, eine Tochter noch in der Kita, Kita noch geschlossen. Ferien äh, der, in der Schule auch noch. Also das heißt, mein Mann und ich sind gerade dabei, uns die Bälle so hin und her zu schieben. Und nachmittags ist dann auch noch immer einer unserer Nannys da. Und insofern bin ich heute hier zu Hause in Berlin. Es ist super heiß, noch scheint die Sonne nicht zum Fenster rein, deshalb geht es gerade noch. <lacht> also es wird immer wärmer, merke ich schon. Ich habe auch das Fenster schon zugemacht, damit es nicht noch heißer reinkommt.
0: Damit der Barkeeper dir auch nichts Falsches mixt, was
2: möchtest du denn konkret haben? Was hätte ich denn jetzt gerne? Ich meine, äh, kommt ja so ein bisschen auf die Uhrzeit an, aber... Ach, ich nehme jetzt mal einen Aperol Spritz gekühlt. Sehr Ein schön. klassiker, Und Viel Eiswürfel.
0: Ja, <lacht> überragend. Den haben wir auch immer gern. Genau, die Orangenscheibe <lacht> wird natürlich auch nicht fehlen. Dann starten wir doch direkt mal ins äh, Inhaltliche, solange der Barkeeper an deinem Drink mixt. Über 5000 Mitarbeitende äh, in einem 2020 gegründeten Unternehmen Habt ihr bei Carriot und das ist ja enorm viel. Euer Hauptsitz ist in Wolfsburg und äh, die meisten wissen es oder werden es jetzt äh, erahnen können. Ihr seid eine Ausgründung von Volkswagen. Kannst du noch mal kurz erläutern, worum geht es bei Carriot? Was macht ihr da?
2: Ja. Sehr gerne. Ich werde nicht müde. Ich meine, das ist eine neue Situation für mich, immer zu erzählen, wer Carriott ist, weil ich sonst immer bei Marken gearbeitet habe, die jeder kennt. Aber deshalb freue ich mich auch mal zu sagen wo ich jetzt gerade arbeite. Genau, der Volkswagen-Konzern hat sich entschieden, sozusagen an einer Stelle alle Software-Themen zu bündeln. Und zwar alles, was im Auto an Software sozusagen vorhanden ist. Und da wurde die Carriot gegründet und ähm, wir sind deshalb auch schon so viele Mitarbeiter, weil wir natürlich auf der einen Seite aus den Marken, die technischen Entwicklungen von Audi, von Porsche, von Volkswagen, hatten ja Mitarbeiter, die bisher an den Softwarethemen gearbeitet haben. Und dort wurden Mitarbeiter jetzt in die Carriot integriert und ausgegründet sozusagen. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch andere kleinere Gesellschaften integriert, die Carmec und weitere TKI, das waren alles kleinere Gesellschaften, die auch ähm, Software-Themen gemacht haben. Die wurden sozusagen in unserem Software-Powerhouse jetzt sozusagen gebündelt. Und gleichzeitig haben wir aber auch im letzten Jahr und dieses Jahr auch schon fleißig extern Tech-Talente noch eingestellt. Und insofern sind wir jetzt nach so kurzer Zeit schon tatsächlich auf über 5000 Leute gewachsen. Es geht wirklich darum die Softwarekompetenz innerhalb des kompletten Konzerns soweit zu bündeln und eine einheitliche Plattform zu bauen. Also wirklich auf der Hardware, eine Softwareplattform und dann auch entsprechend Apps, die dann später sozusagen als Mobilitätsdienste, die man dann im Auto auch ähm, nutzen kann, eben drauf zu packen. Und diese neue Plattformstrategie in der Software ist natürlich entscheidend jetzt auch für die Transformation in der Automobilindustrie, weil wir immer mehr dahin kommen, dass die Autos sozusagen auch irgendwie Handys auf Rädern werden, also halt wirklich die die Software sozusagen eine zentrale Rolle spielen wird. Und da hat man sich einfach im Konzern überlegt, wenn jede Marke einzeln daran arbeitet, ist es vielleicht nicht ganz so effektiv. Insofern hat man das alles bei Carrier jetzt gebündelt.
1: Ja, das ist definitiv, wie ich ja schon eingangs sagte, eins der spannendsten Felder überhaupt. Also so eine private, mobile Kommandozentrale auf Rädern, die da entsteht fürs, fürs jeweilige individuelle Leben. Ne? Also das ist, wird spannend zu sehen sein, wo es da hingeht und wie ihr da unterstützt. Und ähm, ja, die erste Frage. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass du es jetzt noch einmal umrissen hast, weil ähm, unser Zuhörerinnenkreis wächst erfreulicherweise auch immer weiter. Und ich glaube, auch wenn viele wahrscheinlich jetzt schon kennen, jetzt kennen noch mehr, was mich sehr, sehr interessiert, auch wenn ich glaube, dass die Frage wahrscheinlich auch nicht ganz neu für dich ist, ähm, im Kontext, wenn du neue Leute gewinnen möchtest ne für Carriette, für Volkswagen. Volkswagen ist ja eigentlich an sich eine unheimlich starke, attraktive Marke. Wir sehen das in den Studierenden-Rankings unserer Employer-Branding-Tochter-Universum. Jedes Jahr, die Automobilfirmen landen immer auf den ersten Plätzen und VW ist auch immer locker unter den, was habe ich mir hier notiert, Top Ten bei den Ingenieuren, ähm, auch bei IT-Experten. Also deine Zielgruppe steht VW, gut da. Wieso dann eine eigene Marke, eine eigene Ausgründung? Was hat das für Vorteile aus deiner Sicht?
2: Naja, also ich glaube schon, dass es nochmal einen kompletten Unterschied macht, ob man wirklich ähm, als Softwareunternehmen da draußen auf dem Markt auftritt. Ja? Also eben nicht mehr nur als Automobil. Unternehmen, das auch Software macht für die Fahrzeuge, sondern tatsächlich die Ausrichtung tatsächlich komplett auf das Software-Thema. Und ähm, da, glaube ich, verändert sich auch sicherlich was über die Zeit in den Automobilunternehmen. Aber durch diese Ausgründung hatten wir einfach die Chance, uns wirklich komplett neu als Tech-Unternehmen mit den, auch die Anforderungen, die die Techies haben, deutlich anders nochmal abbilden zu können. Also sowohl in den Benefits, die wir machen, wie auch, der, wir haben ja einen eigenen Haustarifvertrag mit der IG Metall verhandelt. Also lauter so Themen, wo wir wirklich geguckt haben, was brauchen die Techies und was müssen wir denen bieten, damit wir auch wirklich äh, irgendwie konkurrenzfähig zu den anderen großen Tech-Unternehmen sind. Es geht jetzt nicht mehr so sehr darum, konkurrenzfähig zu sein zu den anderen Automobil Schon vielleicht auch in Teilen, aber wir wollen natürlich auch tatsächlich ganz knallharte Techies die Software entwickeln und ob ich das dann mache bei Google, Amazon oder whoever oder bei uns, da müssen wir, also da war sozusagen der Anspruch schon, dass wir uns da auch entsprechend vergleichen können und eine gute gute Optionen bieten können und attraktiv sind.
1: Also auch so eine Art kulturelles Erwartungsmanagement, ne? dass ich weiß, wo komme ich da rein? Ne? Ich komme nicht in den großen Konzern, der auch ein bisschen Strukturen hat, sondern was für den Techie natürlich auch attraktiv Wir haben ja bei StepStone auch jede Menge, die uns da supporten und die das ausmachen, was wir sind. Sondern genau, ich erwarte da eben dann so ein kleines Automotive-Google, sage ich mal.
2: Ja, absolut. Und eben auch die Art und Weise, wie arbeiten wir zusammen? Sind wir, also ich glaube auch im Konzern, egal in welcher Marke, ist natürlich der Anspruch, dass wir, dass wir Hierarchien abbauen, dass das alles ein bisschen flacher wird, schnellere Entscheidungswege. Aber trotzdem äh, kann man das natürlich nicht vergleichen mit einem Software-Development-Prozess. Ja? Also wenn ich wirklich Software entwickle, dann muss ich irgendwie schnell sein, dann muss ich in Iterationen gehen. Und da ist natürlich auch, ich meine, da wird sich auch in der Zukunft insoweit viel verändern, weil natürlich Entwicklungsprozesse eines Autos sind komplett anders als die einer Software. Ja? also lustigerweise hatte ich letztens auch ein Gespräch mit einer Studentin der 42 in Berlin, also die in Berlin anfangen will und die meinte dann auch so, naja, also <lacht> Vergleich mit dem Bildungssystem, aber das kann man irgendwie ganz gut irgendwie übertragen. Unser, unsere Handys machen hier ständig wöchentlich, alle paar Wochen irgendwie ein Software-Update. Ja? Und unser Bildungssystem hat die letzten naja, <lacht> Jahre kein Update mehr bekommen. Und so ist aber auch die, der Mindset, ein wenn, jemand, wenn ein Ingenieur ein Fahrzeug entwickelt, hm. dann denkt er natürlich an, dann wird das Produkt ausgeliefert und dann muss es fertig sein. Hm. Jetzt plötzlich verändert sich das komplett, weil ich liefere das Fahrzeug aus und ich kann danach auch noch weitere Updates fahren. Also das Fahrzeug kann trotzdem besser werden, weil ich Over the Air Updates fahre, etc. Und diese neue Denkweise, die kommt eben aus der Software und nicht aus dem gebauten Auto. Ja? Und das muss man, glaube ich, einfach auch bedenken, dass, dass, dass da ein Riesenunterschied ist in der, in der Kultur, in dem Mindset, im Zusammenarbeitsmodell. Wie arbeiten wir? Wie schnell sind wir? Und diese ganzen Themen kann man natürlich deutlich besser in einem separat abgegrenzten Unternehmen machen, weil man dort auch eine, eine, eine andere Identität, einen anderen Mindset, eine andere Kultur entwickeln kann. Momentan sind wir da auch noch gar nicht so äh, so ganz vorne, sondern wir haben natürlich die Vision, dahin zu kommen. Aber man muss sich eben auch vorstellen, wie ich gesagt habe, da kamen Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Marken zusammen. Momentan sind wir eher noch so ein bisschen ein Melting Pot der unterschiedlichen Kulturen und daraus entsteht aber gerade so ein Caridian Way of doing things, ja. Also wirklich so Caridian crew love ist jetzt so das große Wort dahinter. Wir nennen uns, wir haben, also nice. Mitarbeiter haben selbst gesagt, wir nennen uns jetzt Caridians, ja. Also das haben wir auch voten lassen und so. Also da entsteht jetzt so eine ganz eigene Identität, aber das dauert natürlich ein bisschen, ja. Die ist nicht von heute auf morgen da.
0: Ich finde, da war jetzt so viel Spannendes drin, was du gesagt hast, so viele Punkte, die man jetzt aufgreifen könnte. Ich äh, greife jetzt aber mal den Melting Pot auf, weil da bist du uns tatsächlich ein bisschen zuvor gekommen. Da wären wir sowieso noch drauf eingegangen. Aber genau deshalb, also um konkurrenzfähig zu bleiben oder zu werden gegenüber den ganzen großen Tech-Unternehmen, ist euer Plan ja sicherlich auch nicht nur in Deutschland weiterhin zu rekrutieren, sondern weltweit, richtig? Wie genau ist da
2: eure Strategie, um eben vielleicht noch ein größerer Melting Pot zu werden? <lacht> Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir natürlich eine Internationalisierungsstrategie schon allein aufgrund der Needs der einzelnen Märkte haben. Ja, also in USA brauche ich einfach auch in der Software, habe ich andere Voraussetzungen, in China noch mehr ja, als jetzt in Europa. Insofern brauchen wir natürlich in diesen Ländern auch immer unsere Locations. Ja, Und dann geht es natürlich schon so ein Stück weit darum, auch zu gucken, wo sind denn jetzt gerade Talente? Brauchen wir die dann für uns hier in Deutschland für die Themen? Da müssen wir mal gucken, wie wir da, wie wir da tatsächlich agieren. Ich war jetzt äh, privat äh, im Urlaub in den USA und habe mich aber dann auch mit einer Kollegin in der Bay Area getroffen, damit wir uns erstmal kennenlernen und auch darüber nachdenken, wie wir sozusagen in der Zukunft vielleicht da unsere Kräfte so ein bisschen bündeln von der Carriot Inc., die dann in den USA sein wird, und äh, Deutschland. Und da, glaube ich, geht es sehr stark darum, das ist immer ein individuelles Thema. Wir müssen gucken, sind da Leute dabei, die Lust haben, in Europa zu arbeiten, dass wir die auch wirklich hierher holen. Gibt es Leute, die dort für uns Themen bearbeiten werden? Auf jeden Fall. Das ist total klar. Es gibt auch wird auch ganz klare Auftragsthemen geben, die gar nicht in Deutschland gemacht werden, sondern eher dort. Da wird sich so über den Zeitraum sicherlich noch ganz, ganz viel entwickeln. Aber wir werden auch dort, wo unsere Marken natürlich vor Ort sind und auch andere, andere Anforderungen haben, da müssen wir auf jeden Fall vertreten sein. Und dann müssen wir sehen, wie sieht es mit dem Talent-Thema tatsächlich aus. Ähm, aber also... Immer mehr wird natürlich das Thema, müssen die Leute da sitzen, wo, wo, der, wo der Job ist oder kann ich nicht eigentlich von überall arbeiten? Ich glaube, es gibt da immer schon auch Restriktionen. Ich, ich bin da auch immer so ein bisschen ehrlicherweise persönlich so ein bisschen hin und her gerissen. Ist es denn so, dass man alles von egal wo machen kann? Kriege ich es dann überhaupt hin, einen guten Bezug zu einer Marke hinzukriegen oder muss ich zumindest irgendwie... Da, so ein, da muss es ja irgendein Kit geben, der die Menschen verbindet, der sie an die Marke bindet, damit da auch wirklich so dieses Gefühl, hey, wir arbeiten an der Transformation der Automobilindustrie für Volkswagen, für den ganzen Konzern, ja. Also da muss ja, das muss ja irgendwie überschwappen. Und da frage ich mich auch immer, so geht das alles nur mobil oder mhm. brauchen wir da trotzdem einfach auch so ein bisschen diesen diesen Kit, sich im Büro zu treffen, zusammenzuarbeiten. Und das glaube ich fehlt den Leuten. Aktuell auch, merke ich auch bei mir im Team, die freuen sich, wenn sie sich endlich mal wieder alle sehen und an Themen wirklich zusammenarbeiten können in Workshops. Dann gibt es aber natürlich wieder Themen, wo ich sage, der Recruiter, der jetzt von morgens bis abends an einem, äh, am Rechner sitzt und Interviews am Rechner macht, weil bevor man jetzt da irgendwie alle reisen lässt, muss der dafür ins Büro kommen oder hat er mehr Ruhe, wenn er es zu Hause macht? Das ist auch eine total individuelle Sache. Ich glaube, wir müssen... Extrem viel Flexibilität, sowohl international als auch national schaffen und auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einfach gucken und aber auch gucken, was brauchen die Teams. Wir bei Carriot sind da tatsächlich sehr stark darauf fokussiert zu sagen, was braucht denn das Team, das Team entscheidet. Arbeiten wir jetzt drei Wochen einfach von zu Hause, weil es besser ist? Oder arbeiten wir jetzt sechs Wochen im Büro, jeden Tag alle zusammen, weil wir an einem bestimmten Thema arbeiten, wo es uns hilft, dass wir zusammen sind. Also eben auch Verantwortung in die Teams geben, Teams empowern, dass sie das selbst entscheiden können. Das ist, glaube ich, so der wichtige Part.
1: Boah, du hast so viele spannende Sachen gesagt. Ich sehe, ihr seid super zukunftsorientiert da unterwegs. Also es sind ja ganz viele Trendthemen drin, die du ansprichst. Und genau dieser Punkt darauf zu fokussieren, was wollen die Leute denn eigentlich? Was brauchen die, um perfekt oder am besten zu performen, es scheint so einfach zu sein, trotzdem ist es, ja, genau, du ne, du kennst das, du, du hast die Diskussion wahrscheinlich selbst oft genug geführt, äh, ist es nicht so einfach, diesen Mindset-Wandel äh, durchzusetzen, darauf wirklich zu achten. Ähm, ich fand es auch spannend, was du gesagt hast, was auch völlig richtig ist, gerade den Techies wird ja häufig unterstellt, zu sagen, naja, die arbeiten sowieso überall immer von überall her und es ist ihnen im Endeffekt wurscht. Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Wir hatten jetzt hier endlich mal wieder seit Jahren eine riesen Sommerparty bei StepStone vor einem Monat circa und ähm, das war so ein klasse Feeling, so ein tolles Erlebnis und du hast einfach gemerkt, wie viel Spaß die Leute hatten, endlich wieder zusammenzukommen. das kriegst du natürlich nicht ersetzt. Äh, nichtsdestotrotz genau darauf zu fokussieren, was wollen die Leute, was macht uns auch attraktiv, diese Flexibilität an den Tag zu legen, super richtig. Auch global einfach zu schauen, wo sind die Talente und kann ich sie hierhin holen, ne? Relocation oder können sie von dort arbeiten, genau da die Offenheit zu zeigen, stimme ich dir völlig zu. Jetzt komme ich auch zum Punkt, du hast Anfang des Jahres bei Gero Hesse im Interview gesagt, dass ihr in 2022 ganze 1200 Techies eingestellt haben wollt. Das ist ja schon eine Mammutaufgabe, kann man so sagen. Wir sprechen mit Blick auf den Arbeitsmarkt und das, was sich da tun wird, immer von der Arbeiterlosigkeit, die sich jetzt zeigt. Ne? An Flughäfen fehlen die Leute, in Lagern fehlen sie, im Gesundheitssystem, ach, eigentlich überall. Wie beurteilst du die Marktsituation
2: jetzt aktuell? Ja, es ist echt schwierig zu sagen. Ich glaube, wir werden auch noch eine Welle vielleicht erleben, wo Leute, die einfach nicht mehr zufrieden sind, jetzt gehen. Ich glaube, also dieses ganze Great Resignation-Thema, das in den USA so groß ist, da werden sicherlich auch Arbeitgeber bei uns in Deutschland gucken müssen, die einfach mit ihren Mitarbeitern nicht gut umgehen. Also am Ende ja. ist es ja eigentlich auch okay. Ja? Also, Ein gesunder Prozess, ja. <lacht> ja, genau. Insofern momentan muss ich sagen, also es ist... Noch ist es okay für uns. Wir finden Leute, natürlich muss man sie oft suchen, <lacht> ganz gezielt aus den Haufen rauspicken, ähm, aber und wir, wir stehen natürlich in wahnsinniger Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Ich glaube, was der Unterschied zu früher ist, ist eben einerseits, dass die Techies überall gesucht werden, also dass es nicht mehr darum geht, okay, ich bin jetzt ja, macht das Thema ja schon ein bisschen länger, ja also ich bin jetzt ITler und deshalb gehe ich zu einem IT-TK-Unternehmen so wie das vielleicht früher noch war, ja, so ICT-Beratung maximal noch, aber sonst immer irgendein IT-Dienstleister. Nee, 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 sondern jetzt sind ja irgendwie, da kannst du ja zu jeder Marke, jede Marke sucht eigentlich irgendwie ja. oder jedes Unternehmen sucht irgendwie Techies. Also da ist schon mal das Problem, es ist, nicht mehr so, es ist nicht mehr so klar abtrennbar. Und dann kommt der nächste Punkt, wenn die Leute nicht zufrieden sind, also wenn wir denen Sachen versprechen, die dann nicht eintreten. Sei es, die Projekte sind gar nicht so spannend, wie wir denen erzählt hätten als Unternehmen oder wir sind gar nicht so cool und es ist gar, so, wie ich jetzt erzählt habe, wir arbeiten mobil oder nicht und die Teams entscheiden und dann passiert das nicht, dann gehen die halt. Ja? Also ich glaube, wir werden viel schneller. Das sind, sind die Automobilisten auch überhaupt nicht gewöhnt. Ja? Da sind oft Leute einfach wenn die mal angefangen haben, dann bleiben die, ja, weil die fühlen sich da wohl, die arbeiten immer an tollen Themen und warum sollte ich dann wechseln? ja? Es gibt natürlich auch in großen Konzernen immer gute Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, worauf wir uns alle als Unternehmen einstellen müssen, ist, wenn wir Dinge versprechen, die dann nicht eintreten, dann werden die Leute einfach gehen. Ich habe das in meiner Zeit bei der Telekom, da haben wir in T-Systems äh, in Indien zum Beispiel Leute eingestellt. Äh, die Inder haben sich das nicht lange angeguckt. Wenn wir denen erzählt haben, du arbeitest da an spannenden Projekten und dann kamen die Projekte nicht, dann haben die gesagt, da sind noch, keine Ahnung, zehn andere Unternehmen, die wollen mich auch, die machen wirklich spannende Projekte, <lacht> aber ich bin dann weg, ja? Und ich glaube, auf so eine, ich, also ich glaube einfach, dass wir da genauer drauf aufpassen müssen, dass die nicht nur die Candidate-Experience stimmt, sondern dann auch die Employee-Experience weiterhin gut ist und wir die Sachen nur versprechen, die wir dann auch halten können und die Leute merken, okay, vielleicht an einer einen oder anderen Stelle funktioniert das oder das noch nicht, aber das Paket passt und ich fühle mich wohl und deshalb will ich da weiterarbeiten. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich alle drauf achten, dass wir die Talente halten und wir müssen natürlich auch gucken, Alternativen zu schaffen für, wie kriege ich denn so viele IT-Talente? ja Also wir haben im Konzern, gibt es zum Beispiel die Fakultät 73, wo wir selbst Software Leute ausbilden. Wir supporten die 42 Wolfsburg und Berlin, weil wir der Meinung sind, auch da gibt es für viele Leute ohne Zugangsbeschränkungen die Möglichkeit, software engineer zu werden. ja. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch hingucken, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen haben, auch Optionen zu schaffen für vielleicht Leute, die jetzt nicht aus dem und dem Elternhaus kommen oder den und den Abschluss gemacht haben, sondern auch ohne Abschluss kannst du vielleicht, wenn du Bock drauf hast und wenn du die Ambitionen hast, Software-Entwickler werden. ja. Und da müssen wir, glaube ich, alle so ein bisschen dran arbeiten, dass wir da verschiedene Optionen schaffen für Menschen. Ja, Du hast jetzt auch gerade
0: schon sowas angesprochen wie eben Mitarbeiterentwicklung. Was sind denn aus deiner Sicht noch andere Punkte, die eben helfen, diese ganzen Techies, die so stark umworben sind in Deutschland, aber auch weltweit äh, über sämtliche Branchen und Unternehmen hinweg für sich zu gewinnen? Also auf eurer Website schreibt ihr zum Beispiel... Choose your working hours und ihr sagt auch, dass ihr da sehr flexibel sind seid, was äh, Arbeitsorte angeht. Das hast du jetzt auch eben schon mal kurz angerissen. Ja, was gehört denn noch zu diesem Paket äh, hinzu, um da attraktiv zu sein und um sich auch äh, gegenüber der ganzen weiteren Tech-Riesen wie Apple und Co. durchzusetzen?
2: Also ich glaube, oft geht es den Mitarbeitern ja erstmal darum, also Purpose ist natürlich ein großes Thema, das irgendwie alle äh, bewegt, aber jetzt mal unabhängig vom, Purp, vom Purpose, dass man, und da kann ich sagen, okay, wenn du bei uns arbeitest, hast du die Chance an einer Software zu arbeiten, die in 40 Millionen Autos ist ist jetzt sozusagen, hat was. <lacht> ein bisschen was, ja. Also, <lacht> ist nicht eine Codezeile, die nur in, weiß ich nicht, in einer Million Autos zu finden ist oder so. Insofern, da ist natürlich schon mal was drin. Wir verändern die Mobilität total mit den Dingen, die wir da tun. Wir wollen sie ja sicherer machen, nachhaltiger etc., pp. Also, Purpose, glaube ich kann man erstmal einen Haken dran machen. Ich glaube, dieses Thema, dass ich an spannenden Projekten arbeite, also der Inhalt meiner Arbeit, so wie wir vorhin auch gesprochen haben, uns macht unsere Arbeit Spaß. Ja, das ist doch das Entscheidende. Die Leute kommen, gehen da gerne hin, weil sie gerne mit den Menschen in ihrem Team zusammenarbeiten. Das haben wir auch bei unseren Mitarbeitern schon mal nachgefragt. Warum kommt ihr eigentlich jeden Tag, obwohl manche Dinge noch nicht so super laufen? Ja, gerade am Anfang, wenn du so ein Unternehmen neu gründest, sind die einzelnen Prozesse, wie Reisekostenabrechnungen oder, oder, oder sind vielleicht erstmal anstrengend, bis, bis die alle so gestreamlined sind. Aber die Leute kommen ja trotzdem jeden Tag gerne. Warum denn? An was liegt es? Teams, die Projekte sind spannend. Ich sehe, dass ich selbst Impact habe. Ja? Das ist auch ein entscheidender Punkt. Ich kann mich selbst weiterentwickeln nach dem, in meinen Stärken. Also jemand sieht mich und sieht, ah, der hat die und die Stärken und da gibt es eine Entwicklung. Ich glaube, das ist entscheidend auch für, für um, um bei Techies tatsächlich attraktiv zu sein. Aber auch diese ganze Thematik, wie kriege ich mein, ich habe ja noch ein Leben, ja. wie kriege ich das irgendwie, zumindest Ich mit drei Kindern auch so ein bisschen, ja,
1: das ja, Leben macht wie, dann auch auf sich aufmerksam. <lacht> ja,
2: manchmal passiert das. Nee, und ähm, da sozusagen Optionen zu schaffen, wie kriege ich die Dinge unter einen Hut? Wie kann ich, egal ob Familie oder meine Hobbys oder ich habe sonst noch irgendwelche anderen Dinge, wie kann ich das äh, zusammenbringen? Eben durch flexible Zeitmodelle, dass ich selbst sagen kann, so jetzt ist mal irgendwie was und ich möchte einfach die nächsten Monate nur 28 Stunden arbeiten. Ja? Geht. Also, Kannst du, kannst du dir selbst aussuchen. Also bei uns kommt dann auch immer regelmäßig die Anfrage, so hier, der eine hat jetzt festgestellt, er würde gerne mal das und das machen und ein bisschen die Zeit reduzieren. Okay, wird dann abgezeichnet und dann machen die das einfach. ja Und ich glaube, solche Dinge, wo, wo arbeite ich? Also ich meine, Vocation auch großes Thema, ja, kann ich nicht irgendwie mal hier länger sein und dann von dort arbeiten? Auch da haben wir jetzt Optionen geschaffen. Wir haben schon sechs Länder, wo du je 20 Tage im Jahr auf jeden Fall arbeiten kannst. Wir werden das weiter ausdehnen. Also solche Themen, glaube ich, schaffen einfach ein Gefühl beim Mitarbeiter, ich zähle hier etwas, ich als Mensch und ich mit meinen Bedürfnissen kann hier sein, so wie ich bin. Ja? Und ich glaube, darauf kommt es hauptsächlich an, dass wir eben keine standardisierten, mit der Gießkanne drüber schüttenden Programme irgendwie nur bieten, sondern dass es wirklich, dass jeder Einzelne für sich feststellt, ah, hier kann ich weiter Individuum sein mit meinen Bedürfnissen und es gibt Lösungen dafür. Ich glaube, das ist so das Entscheidende. Deshalb schauen wir ja auch alle nicht mehr abends Fernsehen sondern gehen in irgendwelche, was auch immer, Amazon Prime, Netflix, gucken uns das an, worauf wir gerade Lust haben, weil wir nicht das haben wollen, was es halt gerade gibt, sondern weil, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, dann wollen wir auch das haben sehen, was wir uns anschauen wollen. Und genauso ist es, glaube ich, einfach mit allen Dingen und auch das Arbeiten ändert sich dahingehend, dass wir eben schauen müssen, wie integriert es sich ins Ganze, ja. Und nicht nur, ich gehe da hin, malochen und es ist egal und es also spielt keine Rolle. Mhm.
1: Also auf jeden Fall Check überzeugt, ihr seid ein richtig attraktiver, zukunftsorientierter, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch als Individuum wahrnehmender Arbeitgeber. Richtig, richtig cool. Du hast es schon gemerkt, wir sind ausnahmsweise vorbereitet und haben uns zum Beispiel eure Website mal angeschaut. Da ist uns auch der Begriff Future Path untergekommen. Ihr habt da so ein Joint Venture gegründet. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das war auch ein, ist auch ein neues Thema, von dem ich total überzeugt bin. Ich glaube, wenn man als interner Recruiting-Bereich arbeitet, sollte man ja versuchen, auch Optionen und Lösungen für die Fachbereiche zu finden. Ja? Also jetzt nicht nur immer zu sagen, ja, okay, den brauche ich jetzt erst mal sechs Monate, bis ich den gefunden habe, weil es ein schwieriges Profil und überhaupt, weißt du, die sind ja alle, alle sind ja in Jobs, also hat er ja auch noch Kündigungsfristen und so weiter. Und deshalb war die Idee, also einerseits natürlich die Idee, im IT-Umfeld gibt es schon relativ viele Freelancer, die sich einfach nicht fest anstellen lassen, die aber Top-Software-Know-how haben, ja. also die, die irgendwelche Dinge programmieren können in kürzester Zeit, die man eigentlich bräuchte, also Skills, die man bräuchte, die man aber nicht kriegt, wenn man sie nur, wenn man nur Festangestellte mhm. haben möchte. Also das heißt einerseits natürlich dieses Thema: Es gibt Top-Leute, die sich nicht anstellen lassen wollen. Also wäre ja eine Option, mal mit Freelancern zu arbeiten. Zweite Option, die, die für mich irgendwie als Recruiting-Leiterin eben entscheidend ist, wir sagen, wenn wir jetzt heute den Bedarf haben, wie lange dauert es dann, bis derjenige da ist. Jetzt kann der Recruiting-Prozess so schnell sein, wie er will. Ja? Sagen wir mal, wir schaffen das in vier Wochen, dass wir einen Vertrag unterschreiben, dann kommt er trotzdem erst in vier Monaten wahrscheinlich. ja? Weil <lacht> Und wenn ich es nochmal ausschreiben muss, dann mach mal lieber, mach mal lieber acht Wochen draus vorne, dann bist du sofort bei fünf Monaten. Und der hat ja jetzt das Problem. Oder da fällt jemand aus oder jemand geht in Elternzeit etc. Das heißt, wo wir dann gedacht haben, naja, eigentlich wäre es doch total charmant, den Fachbereichen, gerade in dem Entwicklungsumfeld zu sagen, hier, schau mal her, hast du nochmal eine Möglichkeit, einen Freelancer jetzt erstmal einzustellen. Also nicht einzustellen, sondern zu beauftragen. Der arbeitet weiter an deinen Themen. Wir suchen parallel. Und wenn du den eingestellt hast, dann kann er den von mir also auch noch einarbeiten, wenn es sein muss, ja. Und dann hast du sozusagen jemanden, der, der den Job dann festmacht. Und das war die Idee der Gründung mit Expert Lead gemeinsam. Haben wir dann Future Path gegründet als Joint Venture, um sozusagen nicht nur für die Carried, momentan arbeiten sie hauptsächlich für uns, aber auch für, für, für andere Marken im Konzern, eben Freelancer und auch und auch Festangestellte zu vermitteln. Also die, die Sourcen für uns, für die Festangestellten und bieten uns aber für diesen Zeitraum, entweder weil Kapazitäten gerade notwendig sind oder eben, weil wir gerade parallel insgesamt eine Festangestellten suchen, bieten sie uns Freelancer an. Und das ist natürlich eine total gute Sache, weil... Auch die Freelancer. Es gibt, ich habe jetzt ein paar von denen auch schon kennengelernt, die bei uns verschiedene Projekte oder schon mehr Projekte, unterschiedliche mhm. Projekte gemacht haben. Und die sagen halt auch, die Themen sind super spannend. Ich will nur nicht für ein Unternehmen arbeiten. Ich will immer an unterschiedlichen Themen arbeiten. Und das kann man den Leuten ja nicht nehmen. Du kannst denen ja nicht sagen, naja, jetzt musst du werden, ja, jetzt musste aber fest angestellt werden. Also insofern machen wir wieder den Kanal auf, um eine neue potenzielle Arbeits, Arbeitskräfte irgendwie für uns, zu, für uns zu begeistern und an Bord zu holen. Also Skills an Bord zu holen, die wir trotzdem brauchen.
0: Ja, das ist auch ein total spannendes Thema, wo man jetzt glaube ich nochmal eine komplett neue Folge machen könnte zu und ähm, wir haben auch schon äh, oder noch super viele äh, Fragen, die wir hätten eigentlich äh, ansprechen wollen, aber wir sind schon äh, sehr knapp an der Zeit. Vielen Dank erstmal für diese ganzen spannenden Antworten. Eine letzte Frage hätten wir jedoch noch und zwar, ähm, du verantwortest ja auch das Employer Branding und äh, das wirkt ja sowohl nach innen als auch nach außen. Wie wird denn 2030, deiner Meinung nach oder deinem Wunsch nach äh, eure Teamstruktur aussehen und äh, welche Rolle, du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, spielen dann aber Festangestellte noch, welche Freelancerinnen und wie wichtig wird auch aus deiner Sicht KI sein und auf euer, sich auf
2: euer Employer Branding auswirken? Ja, spannende Frage. <lacht> ähm, ich kann es tatsächlich noch nicht so richtig abschätzen. Also ich glaube, der, der größte Teil wird immer noch festangestellte Mitarbeiter, Mitarbeiter sein, ähm, weil ich der Meinung bin, die, die Zusammenarbeitsform und wie man Dinge angeht, ist einfach mit eigenen Mitarbeitern immer einfacher, allein schon auf Basis der rechtlichen Grundlagen, ja? also Zumindest in Deutschland ist es, ist es nicht so, so simpel. Insofern wird das wahrscheinlich der größte Anteil sein. Ich glaube, dass es aber trotzdem, dass sozusagen die Bereitschaft auch eben Kapazitätsengpässe, Rekrutierungszeiten Berücksichtigung, dass es auf jeden Fall auch einen einen fortwährend steigenden Anteil an, an Freelancern geben wird, vielleicht sogar in unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben ja, das Joint Venture mit Future Path ist ja tatsächlich für die Tech-Themen, also alles für, für die Software-Themen. Aber im Recruiting, in anderen, im Finanzumfeld, überall gibt es ja Qualitätsthemen etc. gibt es ja immer mal wieder so einfach steigende Bedarfe, die man vielleicht gar nicht unbedingt abdecken möchte mit, mit festangestellten Mitarbeitern. Also von daher, da könnte sich, glaube ich, schon noch, schon noch einiges tun, vor allem auch, wenn die Leute nicht mehr wollen. Also ich glaube, diese Individualisierung, die wir, über die wir vorher gerade gesprochen haben, so ich möchte noch flexibler sein. Ich will mir gar nicht vorschreiben lassen von einem, von einem Unternehmen, dass ich nur 20 Tage in Spanien arbeiten kann, sondern ich will wo auch immer arbeiten und das kann, mir, kann ich selbst entscheiden? Da wird es sicherlich auch einen Teil der, der, der Menschen geben, die sich für diese Richtung entscheiden. Und ich glaube schon, dass es deshalb dafür auch einen großen Markt geben muss in den Unternehmen. KI, boah, also ich meine, klar, es, ich glaube, es wird relativ viele Dinge, einzelne Prozesse etc. geben, die wir mit künstlicher Intelligenz vereinfachen werden inwieweit das sich sozusagen auf die Größe oder die Anzahl, würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern dann wird man eben vielleicht nicht mehr so stark wachsen, ja, also und hat dann einzelne Prozessschritte oder ganze Themenblöcke irgendwie über, lässt man über KI laufen. Das mag sein, aber also das fällt mir echt tatsächlich total schwer, da jetzt schon so eine Abschätzung zu machen, weil ganz ehrlich, 30 ist war auch eigentlich schon um die Ecke und <lacht> Also man denkt ja immer so, 30 ist ja echt noch ewig hin, aber okay, jetzt ist schon 22, bald wieder um und dann sind es noch sieben Jahre. Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, die Unternehmen müssen offen dafür sein. Man muss sich wirklich einzelne Themen immer wieder genau anschauen. Ist es notwendig? Ist es nicht viel zu viel Aufwand? Kann es nicht auch eine KI deutlich besser machen? Also ist die Fehleranfälligkeit denn bei einem Menschen, bei so Massen an Themen, wiederholbaren Themen, ja, sei es Fehlersuchen etc., also zum Beispiel Testing, äh, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen, die auch eine KI deutlich einfacher lösen kann als jetzt vielleicht ein Mitarbeiter. Aber also, ich glaube, die Unternehmen müssen da offen für sein und müssen einfach wirklich sich die einzelnen Themen immer wieder anschauen und gucken, wo brauche ich da das Hirn eines Menschen, der vielleicht da noch mal ein paar andere Sachen mit ähm, mit reinnimmt als jetzt nur rein
1: 010101, 0, 0, ja? Mhm. Nee. Sehr, sehr spannend und auch total richtig. Ich glaube auch, ich, auch wenn du sagst, 2030 ist gar nicht mehr so weit weg, trotzdem können wir es uns, glaube ich, noch gar nicht richtig vorstellen, wie Arbeit in sieben, acht Jahren ausschaut. Und wir werden da Lösungen finden müssen, genau wie du es anskizziert hast. Ähm, wir haben es jetzt mehrfach gelesen, vier bis sechs Millionen Menschen weniger werden erwerbstätig sein hierzulande. Auch das können wir uns noch gar nicht vorstellen, was das überhaupt heißt fürs Recruiting. Wir kriegen so einen kleinen Vorgeschmack, auch ein Vorgeschmack äh, beim Thema Recruiting. Ich dafür muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Der Barkeeper scheint jetzt auch hitzefrei machen zu wollen. Ja, richtig, richtig. Äh, der ist sehr streng hier mit uns. Da müssen wir vielleicht auch noch mal gucken, aber Personalengpässe, äh, ist er auch ein verdienter Mitarbeiter, deswegen, naja, jedenfalls, äh, wie es in der Bar so ist, gibt es natürlich auch bei uns immer die letzte Runde. Andrea, möchtest du noch der, der Community, möchtest du den ganzen Arbeitsmarkt interessierten, Future of Work interessierten da draußen noch was mit auf den Weg geben? Letzte Runde.
2: Alle, die interessiert sind, sich weiter auszutauschen, können sich jeder, jederzeit auch gerne bei mir melden. Ja, also auch da bin ich immer offen. Ansonsten, wenn ihr tolle Tech-Recruiter habt, her damit.
1: Die bleiben schön hier.
2: Ja, genau. Alle anderen können euch melden. Nee, und wenn ihr Technis habt, die ihr nicht braucht, auch die, her damit. Spaß beiseite. Also ich glaube, es wird tatsächlich... Ich finde es super, dass wir in, die, in der Community der Recruiting und Employer Branding und Personalmarketeers ja eigentlich einen sehr offenen Austausch gewohnt sind. Und von daher freue ich mich, dass wir über solche Themen auch offen und ehrlich sprechen können. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, freue ich mich darüber auch immer sehr. Also so wie ihr jetzt gerade schon unsere Website durchgeschaut habt, falls jemand irgendwas entdeckt, was er vielleicht mal Fragen zu hat, hat, immer gerne her damit.
1: Anregungen ist das Stichwort, davon konnten wir, glaube ich, eine ganze Tonne von mitnehmen. Vielen, vielen lieben Dank, Andrea, dass du da warst bei uns. Es hat riesen Spaß gemacht und ich habe definitiv nochmal einiges gelernt und mitgenommen. Also ich glaube, ihr seid da wirklich, also wir haben am Anfang mit dem Thema Zukunftsweisen nicht zu viel versprochen, sondern hier wirklich einiges mitgenommen dafür, wie die Zukunft der Arbeit des Recruitings aussehen wird. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Vielen lieben Dank. Habt nun einen schönen Tag. Danke.
1: Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast.
0: Bis zum nächsten Mal in der StepStone Snackbar.